0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volle Deckung. Deinem Podcast von DKM 365. Mein Name ist und bleibt Nikolaus Vogt und ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute einmal mehr dein Gastgeber in dieser Episode. Und hier sprechen wir ähm, von Makler zu Versicherer mit Entscheidern aus der Versicherungswirtschaft. Und damit kommen wir auch schon zu meinem heutigen Gesprächspartner. Mein Gast hat nach dem Studium der Rechts- und Politikwissenschaften seine Promotion und seine Promotion, seine berufliche Laufbahn unserer Branche bei der Allianz gestartet. Und dann nach zehn Jahren das ist das Jahr 2008 gewesen, zur VHV-Gruppe gewechselt. Er ist dort also schon 14 Jahre beruflich beheimatet und bereits seit 2016 verantwortet er dort im Gesamtvorstand der VHV Allgemeine Versicherungs AG das Ressort Vertrieb und Marketing. Die Rede ist von Dr. Angelo Rolfs und damit ganz herzlich willkommen hier im Podcast
1: Volle Deckung, lieber Angelo. Nico, herzlichen Dank für die Anmoderation und auch von mir herzlich willkommen an all, die uns gleich hören. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Das tue ich auch und ich würde gerne einmal da gleich reinspringen. Angelo, ihr seid ja mit der VHV der Nummer eins Bauspezialversicherer und das ist ja eine Branche, die gerade recht unruhige Zeiten erlebt. Auf der einen Seite wahrscheinlich noch volle Auftragsbücher, aber auf der anderen Seite extreme Lieferschwierigkeiten, ähm, Preisexplosionen bei der Energie, die betreffen ja auch die Baubranche und eben auf der anderen Seite auch sehr stark gestiegene Zinsen. Ähm, wie erlebt ihr denn die Branche aus Sicht des Versicherers und wie reagiert ihr darauf?
1: Ja, Nico, du hast natürlich äh, mit der Frage, sag mal, die validen Punkte erwischt. Wir sind Bauspezialversicherer, der führende, in Deutschland jedes dritte Bauwerk, jeder dritte Kran oder orange oder graue Wagen, den man auf den Straßen sieht, ist bei uns in den Büchern und wir kriegen das unmittelbar mit. Und es ist natürlich ein vielschichtiges Phänomen, was sich da draußen abspielt. Wir haben schon das Thema Baupreissteigerung während der Corona-Zeit gehabt. Da war im Wesentlichen die Ursache, sag mal, die Lieferkettenprobleme, ja. also an der Seite. Dann haben wir jetzt natürlich durch die zunehmende Inflation und die Zinssteigerung, das sozusagen die Herausforderung, dass viele Bauherren ihre Kalkulation so nicht mehr ja, durchhalten können, wie sie es vor anderthalb Jahren mal auf Papier geschrieben haben. Das heißt nicht nur, dass das Baumaterial teurer wird, sondern auch die Finanzierungskosten werden teurer ja, oder steigen. Und damit wird es dann wir, weniger lukrativ. Und wir haben natürlich auch über allem, und es hat überhaupt nichts mit Corona und auch nichts mit der Inflation zu tun, das Thema Fachkräftemangel. Die Bauwirtschaft ist, wie viele andere Wirtschaftszweige auch, ein Bereich, der massiv leidet, nicht nur unter Fachkräften, sondern unter Kräften, Insgesamt, weil es ist ja eben doch noch über weite Strecken eine händische Tätigkeit, auch wenn die Planung und die Ingenieurausführung viel, vieler Technik und IT-Bedarf, am Ende des Tages sind immer noch Menschen auf den Baustellen unterwegs. Mhm. Und eben das, weil es genau das ist, was du sagst, noch sind die Auftragsbücher voll. Also bis Mitte nächsten Jahres ist da nichts zu erkennen, aber wir merken jetzt bereits, im, sozusagen, an der Wertschöpfungskette Bau, von der Planung bis zur Ausführung und Abnahme, dass jetzt bereits die ersten Planer sagen, ähm, sie sehen, ja, ich sag mal, Einbrüche auf sich zukommen. Und das äh, spüren wir dann natürlich auch, ja, weil, äh, wenn es kein Bauwerk gibt, ja, dann ist da auch nichts zu versichern, äh, weder in Gewährleistung noch in Haftpflicht, äh, noch in Sach- und Feuerdeckung. Mhm. Und das merken wir und das äh, lässt uns auch jetzt nicht ganz, ich sag mal, optimistisch in die Zukunft blicken. Auf der anderen Seite, wie immer, nicht? Medaille hat immer zwei Seiten, ähm, während es einzelne äh, Zweige in der Bauwirtschaft gibt, wo das absehbar ist, nämlich im Gewerbe- und Wohnungsbau, sind die Auftragsbücher gerade äh, als Konjunkturmaßnahme und wegen der äh, Bedeutung für die Infrastruktur im in Infrastruktur, Straßen, Schienen, Schul, Krankenhaus, also im kommunalen Bereich, voll und zwar weiterhin. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, vermögen diese Aufträge, die Delle in den anderen Zweigen auszugleichen? Und was macht das mit den Kunden, mit den kleineren Baubetrieben, ja, den Handwerkern und den mittleren Bauunternehmen? Die Großen, denen ist das an der Ecke egal. Die werden eine Autobahn nach der anderen sanieren, eine Brücke nach der anderen. Aber die Ausbaugewerke, ja, Baunebengewerke, die ja, kommen ziemlich unter Druck.
0: Und könnt ihr da als Versicherer ja, unterstützen oder etwas tun oder könnt ihr einfach nur die Situation beobachten, auf euch zukommen lassen?
1: Also wir sind ja quasi als der Versicherer, als der Risikoabnehmer oder Übernehmer, stehen wir zu unseren Kunden. Wir können natürlich den Kunden die Aufträge nicht geben. Wir stehen... Sozusagen an der Seite unserer Kunden, das haben wir ja schon einmal, wir haben eine große Baukrise ja hinter uns, wo sich das Auftragsvolumen, und die Mitarbeiterzahl und die Anzahl der Betriebe ja nahezu halbiert hat. Wir haben aber auch in der Zeit zu unseren Kunden gestanden und haben immer Lösungen gefunden, wenn es um das Thema Zahlung und Prämie ja, und Risiko geht. Aber wir können natürlich die Aufträge, die wegbrechen, jetzt beim Malermeister, der drei Mann hat, ja, die können wir die Aufträge nicht äh, ersetzen. Wir können nur einen Weg finden, wenn er sagt, die Prämie ist ihm jetzt zu hoch oder können wir an der Risikobeschränkung. Äh, was machen, da sind wir, ich sag mal, Kummer gewohnt und sind deshalb einigermaßen, sag mal, entspannt. Aber wir machen uns natürlich trotzdem Sorgen um unsere Kunden, ja, weil die können nicht so entspannt sein. Mhm. Das trifft es unmittelbar.
0: Und da kommt ja noch ein anderes Thema dazu mit, der, äh, ja, das Stichwort Nachhaltigkeit, äh, mit der ähm, ja, Energiewende. Auch da ist ja die Baubranche im Fokus, ähm, Greift ihr denn da aktiv über euer Regulierungsverhalten ein, dass ihr ja nachhaltigere Reparaturen oder Ähnliches besonders fördert?
1: Nein, das tun wir derzeit nicht. Also wir, wir sehen nicht nur den Trend, sondern wir sind ja auch maßgeblich Mittreiber dieses Trends, weil wir ja als Versicherer, also als Risikoübernehmer ja, diesen Wandel überhaupt erst ermöglichen, weil wenn jetzt tatsächlich diese ganzen Bestandssanierungen erfolgen sollen oder der Trans die Transformation ja, hin zur, ich sag mal, Grünmobilität, äh, da muss ja irgendeiner das Risiko, äh, ich sag mal, dieses, dieser Transformation übernehmen und das tun wir also insofern sind wir aktiver ähm, Teilnehmer dieser äh, dieser Entwicklung aber äh, was wir noch nicht machen weil alle alle Umfragen die wir dazu ähm, in Auftrag gegeben haben zu sagen bist du lieber Kunde damit einverstanden wenn wir deinen Wagen jetzt äh, sag mal besser und mehr reparieren weil es nachhaltiger ist ja die Reparatur als der Austausch des Bauteils äh, oder bist du bereit äh, auch mehr zu zahlen wenn es grüner wird ja wenn mhm. wir jetzt sagen, du musst in eine andere Werkstatt die weiter weg ist weil die andere ich sag mal emissionswerte erfüllt als die Werkstatt vor der Haustür, dann kommt man ganz schnell, ich sag mal, an die, ja, an die Komfortzone der Kundschaft, die sagt, also wenn ich jetzt weiter fahren muss, finde ich nicht gut, wenn ich dann auch noch mehr zahlen muss, finde ich nicht gut und wenn ich dann eigentlich nur einen reparierten Kotflügel habe, statt eines neuen, finde ich das auch nicht gut. Also das ist im Moment noch kein Thema, mit dem man Punkte machen kann. Wir sehen das, aber dass das Themen sind und wir sind auch ja, durch Teilnehmer in dem großen äh, Werkstattnetz äh, mit der Hook natürlich, ich sag mal, drei. Drauf, oder dran an der Entwicklung, dass eben Reparaturen anderen Anforderungen genügen müssen zukünftig als in der Vergangenheit. Aber um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, wenn wir jetzt unserem Kunden sagen, also der wirtschaftliche Totalschaden beginnt bei uns erst bei 200 Prozent Wiederherstellungskosten und bis dahin reparieren wir alles ja, und du mhm. kriegst keine Fragen, dann wird der Kunde vermutlich sagen, ihr seid wohl nicht ganz knusper
0: du sprichst damit ja das zweite äh, große Geschäftsfeld an, äh, die, den Kfz-Markt und eben, Sowohl im Kfz-Markt als auch in der Bauwirtschaft. Ihr seid nicht nur Versicherer im Kfz-Bereich und für die Bauwirtschaft, sondern ihr seid vor allen Dingen eben auch Maklerversicherer. Und auch da gibt es ja strukturelle Veränderungen im Maklermarkt. Im Baubereich sind das sicherlich die Fusionen bei den Großmaklern, die euch da betreffen. Im Kfz-Bereich oder bei den Privatsparten eben auch die Makler, ja wie unsere Größe, die vom Altersdurchschnitt die nächsten Jahre viel in den Ruhestand gehen werden. Das ist ja auch noch ein, ein großes Feld, äh, diese Konsolidierungstrend. Ähm, kriegt ihr das als Versicherer mit? Und wenn ja, äh, wie agiert ihr da in dem Bereich?
1: Na, auch da, Nico, das kriegen wir natürlich so, wie eben das Thema Bauwirtschaft ja, und Auto oder Nachhaltigkeit. Das kriegen wir natürlich auch mit, weil wir ja immerhin mit 15.000 oder 15.000 Vermittler haben eine ähm, Quotage-Zusage mit uns. Das heißt, wir arbeiten mit relativ vielen zusammen. Und da sind natürlich ganz Große dabei, bis, ganz, bis hin zu den ganz Kleinen. Und wir sehen ja im Grunde die Konsolidierung an beiden Enden. Und ähm, bislang ist das bei uns in, insofern nur angekommen, weil wir ich sage mal, im freundschaftlichen Umgang mit den Großen und auch mit den kleinen Häusern sind, sodass die sich uns erklären, bevor wir es aus der Presse erfahren. Aber es treibt uns natürlich schon mit Sorge um, weil, um es mal so auszudrücken, der Makler ist der Einkäufer von Versicherungsschutz für den Kunden. Das heißt, sein Handeln hat sich am Kundeninteresse auszurichten. Hm. Und insofern jetzt, eine Konsolidierung, die überwiegend Finanzinteressen getrieben ist. Ja? Das ist ja nicht ähm, die Caritas, die da konsolidiert, ja? oder äh, der Volkswohlbund, ja? ähm, sondern das ist, ich ähm, sag mal, ganz nüchtern, äh, Finanzgruppen, die jetzt den Markt konsolidieren und die haben eigene Finanzinteressen. da gilt es jetzt, finde ich, aus Kundensicht und auch aus äh, Maklerversicherersicht, und weil die Frage auf den Makler bezog sich eben, Nico, gilt es natürlich tatsächlich aufmerksam zu sein. Finanzinteressen muss erstmal kein Widerspruch sein zu Kundeninteressen, aber es kann natürlich zum Widerspruch werden. Ne? Mhm. Und Das ist das, was wir mit Sorge ähm, oder sehr aufmerksam, Sorge ist immer gleich so ein bisschen dramatisch, ne? aber was wir sehr aufmerksam uns angucken, ansonsten sind die handelnden Personen ja die gleichen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das, äh, die stabile Beziehung zu den handelnden Personen Geschäftsführer, Gesellschafter, ob große Makler oder kleine, die ist natürlich unbetroffen davon, wem jetzt quasi die gesellschaftsrechtliche Mehrheit gehört. So ist der Stand jetzt. Wenn sich das ändert, werden wir uns natürlich dazu auch positionieren. Aber im Moment gibt es keinen Anlass, dass wir...
0: Grundsätzlich ist es ja auch gut, wenn wir doch mehr als nur zwei, drei Marktteilnehmer dann nachher noch haben und gerade beim kleineren Makler ist natürlich auch diese Transformation Richtung digitales Maklerbüro schon für den einen oder anderen eine Herausforderung. Beteiligt ihr euch denn aus VHV-Seite da an irgendeiner Stelle, dass ihr sagt, wir helfen da ein bisschen auf die Sprünge, was das Thema angeht für die Makler?
1: Also, um den Punkt von eben nochmal aufzunehmen, weil das ist eigentlich finde ich der, der Wesentliche. Mhm. Ich finde, Wettbewerb ist gesund. Und je mehr unabhängige Makler es gibt, ja, desto besser ist es für alles. Ist es für den Kunden, ist es für die Maklerschaft insgesamt und ist es ist auch für die, sag mal, Produktlieferanten, die Versicherer. Ja. Wenn Sie, ich sag mal, wenige, wenigen gegenüberstehen, ja, Strukturen, ähm, halte ich, Jedenfalls nochmal aus Kundensicht nicht für für das sagen wir, Mittel, was immer zum Glück führt. Und deshalb ist für uns eher das Thema, wie schaffen wir es als VHV und auch als andere Maklerversicherer, den Makler ja in seiner Unabhängigkeit zu unterstützen und ihn mit zeitgemäßen, sag mal Tools und Instrumenten auszustatten. Und da gab es ja auch gerade letztens vom GDV der Umfrage, ich weiß nicht, ob du die noch so auf dem Schirm hast, da ging es ums Direktgeschäft und das war ein bisschen, sag mal eine versteckte Botschaft da drin, weil Direktgeschäft da ging es nicht über de, ja also im Allianz oder VHV.de, mhm. sondern Darum, wo schließt der Kunde ohne Zutun eines Menschen ab? Und da ist der Anteil, der steigt. Und es gibt ja heutzutage schon, jetzt sind wir bei einer Zukunftsfrage und der Unterstützung von VHV und anderen, und es gibt heute schon eine ausreichend große Anzahl von Maklern, aber eben nicht genug, die schon Online-Abschlüsse über ihre Homepages anbieten oder über sonstige, ich sag mal, Interessen, Community, ja, Landing Pages. Und mm. da, sag mal, da geht der, geht der Weg hin. Und das ist natürlich trotzdem der Betreiber, ein Makler, also ein, ja, ein Blutkreislauf auf zwei Beinen, ja, der eben äh, tatsächlich mit seinem Kunden auch noch einen Kontakt aufnehmen kann. Ja, und das auch tut. Ja. All diese Makler, die eben, ich sag mal, den Weg ins Netz äh, gehen, die machen das ja nicht, um dann, ich sag mal, ihre Mitarbeiter zu entlassen und ihr Büro zu schließen und nur noch ja, ein Dashboard von Mallorca aus zu bedienen, mhm. sondern die machen das ja, um ihren Kunden, ich sag mal, eine sag mal, zeitgemäße Kontaktmöglichkeit und Abschlussmöglichkeit zu erbieten und zu allen Dingen über den Vertrauensanker, ey, lieber Kunde, das findest du auf der Seite deines Maklers, den du kennst und nicht irgendwo unter ja, Versicherung26.de oder Risiko ja, zum Nulltarif und ja. hat die VfV sich auf den Weg gemacht mit der Initiative Mein MVP ja, quasi den Nukleus für die digitale Weiterentwicklung nämlich unter dem Schlagwort beraten, vergleichen, verwalten, Maklerbüros mit einer Plattform auszustatten, also mit einer Systemplattform auszustatten, auf der sie die wesentlichen Geschäftsvorfälle des Maklers ja, sozusagen webbasiert, zeitgemäß, zukunftsweisend, kostenlos erledigen können.
0: Du hast jetzt auch angesprochen, eben einen gewissen Shift hin zu Direktgeschäft, aber nicht das .de, sondern eben die großen Plattformen was dann ja oft auch wieder Makler sind, aber eben kein, wie du sagst, Blutkreislauf auf zwei Beinen, mehr kein Kontakt stattfindet. Könnt ihr das denn messen, wenn jetzt gerade Makler, also auch kleinere Makler auf ihrer Website die Möglichkeit zum Direktabschluss anbieten? Dann ist das ja trotzdem ein anderes Geschäft, als wenn das über so ein große Online-Makler erfolgt oder eben äh, direkt auf vv.de. Ähm, merkt ihr dann einen Shift weg von den kleineren Maklern hin zu diesen großen Plattformen, gerade im Kfz-Bereich? Ähm, oder ist das die letzten Jahre ungefähr gleich geblieben?
1: Also wir können ja immer nur sehen, was bei uns stattfindet. Wir wissen ja nicht, was bei der, ja, ich sag mal, bei der Konkurrenz stattfindet. Und GdV hat ja und die sagen wir die verdichtete Sicht und damit ich will ich sagen sind detaillierte Rückschlüsse nicht möglich was wir bei uns feststellen können ist der Zugang über de bei uns nimmt zu aber jetzt nicht so, äh, dass er lopp formuliert, der Makler Angst haben müsste im Sinne von, alle Kunden gehen direkt auf die DE-Seite und nicht mehr zum Makler. Aber wir haben wir jetzt natürlich auch ganz besonders durch die Corona-Zeit, muss man auch immer dran denken, Ja, wenn wir jetzt immer zurückgucken, sagen die letzten zwei Jahre, dann sind das natürlich zwei Ausnahmejahre. Nicht? Also das mhm. ist immer ein bisschen, hey, Man guckt immer Vorjahr und Vorvorjahr in Standardberichten und hat total verdrängt, dass Vorjahr und Vorvorjahr ja die Jahre sind, wo man auch gar nicht zum Makler gehen konnte. Nicht? Da waren ja, ja alles die. Ja, du durfte gar nicht raus und so weiter und so fort. Ja, Kontaktbeschränkung. Das heißt, wir haben zu gesehen, dass der Abschluss, der Direktabschluss der Kunden zugenommen hat. Und wir haben auch gesehen, dass der Abschluss äh, über große Plattformen auch zugenommen hat. Aber parallel dazu können wir einfach nur sagen, das Wachstum, äh, gerade im Auto oder sagen wir im Commodity-Bereich, PHV, Auto, Unfall, Hausrat, ja, ist im Maklergeschäft. Gleich. Also da haben wir marginale Unterschiede. Wir sind in allen Bereichen gewachsen und zwar über alle Kanäle. Wir sehen nur in dieser GDV-Auswertung, darum sagte ich, das ist eigentlich ein bisschen untergegangen, weil die eben überschrieben war mit Direktgeschäft und jeder, der das liest, du Nico oder ich, würde sofort sagen, aha-de. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern diese Auswertung sagt einfach nur, wie viel Geschäft wird ohne Zutun eines Menschen. Und ähm, die haben natürlich dahinter liegende Details. Ist das eine Maklerplattform? Und das ist eigentlich das Interessante, dass es eben genügend Kunden gibt, ja, die eben sagen, ich schließe ab, ohne ins Büro zu gehen, aber ich gehe ins digitale Büro meines Maklers und schließe da ab. Hm. Und danach treffe ich ihn an oder danach treffe ich ihn. Aber ich muss jetzt nicht mehr ja, fürs Autowechselthema mir einen Termin geben lassen.
0: Sie können können wir vorstellen dass das auch von Maklerseite aus durchaus äh, gewünscht und getrieben ist, weil ähm, auch wir haben natürlich einen enormen Kostendruck und immer mehr Regulierung und ähm, müssen dann gucken, wie kann man das Geschäft wirtschaftlich betreiben. Und äh, gerade äh, die VHV ist ja äh, jemand, äh, der im Kfz-Geschäft nicht, äh, ja sagen wir mal, Markt unterdurchschnittliche Provisionen zahlt. Also das ist ja immer auch wieder Diskussion in den Makler-Facebook-Gruppen, in den Einschlägigen wird das kritisiert. Vielleicht kannst du an der Stelle mal eine Erläuterung dazu abgeben, warum ihr euch da ein bisschen anders verhaltet als der Markt im Durchschnitt.
1: Ja, also das kann ich dir relativ leicht erklären. Wir sind Niedrigportagierer in Kraft, das wissen wir. Also nicht erst immer nur durch, ich sag mal, die Haue, die wir von den Maklern kriegen oder durch eben, ich sag mal, negative Beiträge, sondern wir wissen, dass wir unterdurchschnittlich portagieren. Aber das kommt aus einer einzigen Überzeugung. Als Maklerversicherer müssen wir, so ist unser Selbstverständnis, ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Weil sonst der Makler uns natürlich einigermaßen schwer empfehlen kann, ja? wenn wir eben äh, mal, eine gute Leistung haben. Und das ist ja ein Auto, ja auch ein Commodity. Ja? Wo unterscheidet sich denn im, im, im Leistungsumfang ja, die Versicherung, Also egal, welche wir jetzt nehmen, ähm, da ist ja wenig Differenzierung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das dann nicht über die Leistung geht, dann kann es ja nur über den Preis gehen. Und den Preis kann man natürlich nur dann günstig halten, wenn man die eigenen Kosten niedrig hält. Und wenn du da anguckst, wie unsere internen Verwaltungskosten sind, die sind schon äh, aus, also hinreichend niedrig. Ja, die sind auch und, marktunterdurchschnittlich. Und äh, die Provision ist ein Kostentreiber und die ist dementsprechend auch unterdurchschnittlich. Und ist unser großer, sozusagen unser großer Platzhirsch am Markt, ist die Hook die hat nur eine Tippgeber, wenn überhaupt, ja, Vergütung mhm. und dementsprechend haben die natürlich einen Preisvorteil, an dem wir versuchen müssen an jeder Ecke und Kante, ich sag mal, hinterherzulaufen und wir versuchen das durch interne Kosten, ja, die sehr niedrig sind, aber eben auch durch die Provisionskosten. Und Kurz Erläuterung. Also jeder kann bei uns auch mehr Cortage bekommen, wenn er denn in der Lage ist, die auch beim Kunden, sag mal, zu platzieren. Wir haben da zig Testfelder mit großen Qualitätsgruppen äh, schon gehabt, also Maklerverbünden, ja, und sozusagen Zusammenschlüssen, wo wir gesagt haben, probiert das doch mal aus. Und die Ergebnisse waren für beide Seiten sehr ernüchternd. Mhm. Weil, der Kunde eben doch auf den Preis guckt.
0: Ich denke, gerade im Kfz-Bereich ist es eben ein Markt, wo viele, viele Kunden sehr preissensibel sind und ähm, wenn du dann das so erläuterst, dann kann man das ja auch aus der anderen Sicht sehen, sagen, es ist ja gut, wenn es noch einen Makler Maklerversicherer gibt, der dann äh, so preisaggressiv agiert und das hat dann natürlich auch bei der Provision hinterlässt, das dann oder bei der Cortage Spuren und auch in anderen Bereichen, aber dafür gibt es zumindest für den Makler eine Lösung, um auch bei den Preissensiblen noch ja, eine Lösung bieten zu können und um ihn nicht ganz zu verlieren an Book und äh, andere Direktlösungen. Und man, für die Kunden, die nicht so preisensibel sind, gibt es ja auch andere Marktteilnehmer, die dann vielleicht mehr provisionieren, aber da muss der Kunde halt auch mehr zahlen, wie du sagst.
1: Aber das ist, Nico, das ist ja, sag mal, ähnliche Denke, wie das, was du eben sagtest, mit, äh, als Makler muss man ja auch quasi wirtschaftlich agieren und ähm, ich glaube, die Welt wird da an der Ecke eben ein bisschen komplexer. Während man eine ganze Weile sagen kann, man schießt sich auf den einen oder anderen Produktgeberpartner ein und weiß, dass man da gut bedient wird, ja vom Produkt, vom Service bis jetzt zur Vergütung, äh, wird es jetzt eben ein Stück komplexer. Ja, man muss sich eben tatsächlich überlegen, ja, ist wirklich ein Partner, der alle meine Kraftkunden abdeckt, richtig? Oder muss ich eben tatsächlich auch differenzieren und sagen, also für die Kunden ist das Angebot auf meiner Homepage richtig, für die Kunden ist der, der Produktpartner richtig, weil da eben eben ja, mehr Vergütung äh, möglich ist und der Kunde eben auch mehr bereit ist zu zahlen. Und für eine andere Klientel ist eben die VHV richtig, weil die eben preissensibler sind, aber ich den Kunden nicht verlieren möchte an eben direkt oder ja, sonstige. Ja. Ähm, ja. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen mühsamer, aber ich sage mal, spiegelbildlich bei uns ja auch. Ja. Wir sind ein Maklerversicherer und das heißt, 80 Prozent unserer Umsätze kommen aus der Maklerschaft. Das ist eben anders als bei Allianz und Itzehoa oder Hook. Ja, das heißt, wir sind darauf angewiesen, natürlich diese Klientel besonders gut zu bedienen und stellen eben auch fest, dass wir nicht, auch direkt Geschäft, sag mal, uns nicht verschließen können oder sollen. Und warum uns jetzt eben auch komplexer, ja, während wir vorher nur im Maklerkanal unterwegs sind, betreiben wir jetzt natürlich auch eine ich sag mal, eine Homepage mit DE. Ja? Und, ja. und natürlich auch Kooperation mit anderen Verbünden. Also das heißt, die Komplexität zieht auch bei uns ein. Insofern ist das ja nur ein Spiegelbild der Entwicklung.
0: Ja. Und das kann man ja auch nur bestätigen. Also in unserem Bereich ist ja auch so eine Spezialisierung und eine Fokussierung auf eine bestimmte Zielgruppe. Das ist sicherlich der Weg der Zukunft. Und das klassische Maklergeschäft ist sowieso, dass ich mich mit dem Kunden individuell auseinandersetze und dann für diesen Kundentyp eben dann eine richtige Lösung finde. Und dann seid ihr eben in diesem preissensiblen Bereich der richtige Partner. Und weil ihr euch da eben auch klar positioniert.
1: Genau, jedenfalls wäre es das, das Autothema betrifft. Genau, was Autothema
0: betrifft, das äh, kann man klar abgrenzen, sicherlich von den anderen Privatsparten wie Haftpflicht, Hausrat, äh, Wohngebäude, Unfall, ähm, wo er ja sehr umfassende Tarife anbietet, es ist immer diese Tarifstruktur, äh, Basisschutz und dann dieses Exklusivdeckung oben drauf auf Wunsch, äh, optional. Da würde mich mal interessieren, äh, wie viel Geschäftanteilig kommt da mit Exklusivdeckung und wie viel wird wirklich nur der Basisschutz aus dem Maklermarkt heraus abgeschlossen?
1: Da, das können wir, oder da können wir was feststellen, Nico, aber das ist von Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich. In Unfall zum Beispiel verkaufen wir mehr Exklusivbausteine mhm. und in EHV verkaufen wir mehr Klassiker Rand. Das mag daran liegen, dass in Unfall insgesamt das Angebot mit den fehlenden Gesundheitsfragen und der Rente sag mal, deutlich attraktiver ist, also das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich attraktiver ist in der PHV, der, der Leistungsspreiz eben nicht so, ja, nicht so groß ist und dann eben sagen, da reicht mir quasi das Standardangebot ja und dann nehme ich lieber den Preisvorteil mit. Ja, In Wohngebäude, haben wir ja gerade ja neu gemacht, stellen wir fest, dass auch der Exklusivbaustein möglicherweise aufgrund der aktuellen Entwicklung, ne, Wetter, Klima und so weiter mehr gezogen wird. Aber man kann eben für uns nicht sagen, es ist immer nur exklusiv oder bestimmte Makler machen immer nur Garant, sondern wir sehen schon an den, ich sag mal, Verkaufsprofilen, dass die Makler sich ziemlichen Kopf um ihren Kunden machen. Also, die, die haben einen ziemlich bunten Mix bei uns. Also, da ist nicht der Makler, der alles exklusiv hat, ja, oder alles Garant, mhm. äh, oder macht mit uns nur Unfall und sonst nichts, sondern das sehen wir insgesamt. Da ist die Zusammensetzung wirklich sehr, wie äh, ich sag mal, sehr bunt. Ja, weil wir eben schon feststellen, der Makler kauft für seinen Kunden und genau in der Ausprägung, wie er es für den Kunden braucht.
0: Darf ich da nochmal Anlehnung an die Frage zum Kfz vorhin, die Frage im Direktgeschäft oder wieder über die großen Plattformen, wo der Kunde ohne Beratung abschließt. Ähm, Gibt es da dann einen Unterschied oder ist, sieht das ziemlich gleich aus wie bei dem Geschäft, was über den klassischen Makler kommt?
1: Das ist auch wieder vom Produkt abhängig. Also das Erste ist, ähm, über DE gibt es, also das Erste muss ich sagen, wir haben ja keine Preisdifferenzierung. Ne? Das ist für quasi eines der Versprechen, was wir den Maklern gegeben haben. Wenn da vhv klassiker garant draufsteht, dann ist das vhv klassiker garant ob das beim Makler gekauft wird, bei einer Plattform oder bei VHV.de. Der Preis ist gleich. Mhm. Ja, der, gleiche Risiken, ja, also wir haben keine Differenzierung dass wir sagen, wenn du es schon bei uns abschließt, gibt es einen Vorteil. Ne? Oder wenn du eine große Plattform macht, hast du auch einen Preisvorteil. Alles nicht, sondern der Maklerpreis wie diese beiden anderen Vertriebswege. Und wir stellen eben fest, auch wenn du es eben sagst bei den großen Plattformen, da stellen wir es auch fest, dasselbe wie eben, Unfall läuft auch über die großen Plattformen stärker äh, in exklusiv. Also mhm. da ist Sagen wir das eher gezogen, möglicherweise, weil der, der Sales-Funnel auch darauf hinläuft, also auf die Erläuterung. Willst du noch das haben? Das kennen wir ja in anderen Sachen auch. Ne? Nur ja. drei Euro am Tag mehr und du hast, ne? und du hast einen Vierzylinder. ich ja? kenne wir bei Autovermietung, ja? ne? Diese das Upsell. Ja. Ja. Das ist DE anders. Bei DE verkaufen wir nahezu, ich sag mal, flach, Rand. Also wenn der Kunde sich selbst kümmert, dann ist ganz häufig da ist das Bild wirklich un andersrum. Und in Unfall können wir es wunderbar sehen, weil Plattformen wie Makler verkauft exklusiv in Unfall.
0: Mhm.
1: Über die verkaufen wir überwiegend Garant. Interessant. Ja, das heißt, die Unterstützung, also ob nun die technische Unterstützung bei den Plattformen oder eben durch den Makler, die Beratung, ja, die führt dazu, dass der Abschluss in das höherwertige Produkt führt. Und wenn der Kunde sich selbst kümmert, ja Oder weil unsere Seite vielleicht nicht, ich sag mal, sexy genug auf den Abschluss äh, ja mal exklusiv gebaut ist, kann ja auch sein, ja. Das prüfen wir ja auch ständig, ne? was müssen wir noch machen, um zu, aber da sind wir ständig dran, aber trotzdem bleiben die Exklusivzahlen in Unfall bei DE hinter den anderen deutlich zurück. In PAV gibt es keine Unterschiede und in Auto ist es auch kein Unterschied. Spannend. Ja.
0: ganz anderes Thema noch, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass ihr ähm, bei der IT-Umstellung aktuell, eine IT-Umstellung <lacht> kenne ich immer so, irgendwo hakt immer und anscheinend äh, ist es bei euch auch an einer Stelle nicht so ganz reibungslos verlaufen ähm, und ihr seid da gerade dran, das zu beheben und du wolltest da nochmal eine Stellungnahme gerne zu abgeben, äh, worauf wir uns vielleicht noch die nächsten Wochen vorbereiten müssen und wenn es irgendwo nicht ganz so rund gelaufen ist, wie man dann als Maklerkollege reagieren sollte?
1: Na, äh, zuallererst ist natürlich so, äh, uns schmerzt es genauso wie äh, die Makler und die Kunden, weil keiner hat Lust bei uns, ja, ich sag mal, Unruhe zu verbreiten. Und ähm, angesichts der Größe dieses Projekts, wir mal, erläutern oder erneuern gerade unsere gesamte Systemlandschaft rund um Kfz. Schaden haben wir schon ähm, erneut, jetzt ist dieses Jahr Vertrag dran. Und da sind natürlich, ich sag mal, Millionen Verträge betroffen und zig Abläufe. Und da haben wir in den letzten äh, sieben Wochen ziemlich viel, ich sag mal, Ungemach verbreitet. Und das erreicht mich als Vorstand, das erreicht alle Kollegen im Innendienst und im Außendienst. Und wir kriechen brav zu Kreuze weil es natürlich von uns gemacht ist. Und wenn man was versemmelt, wie zu Hause am ja dann gehört es sich auch, dass man dafür quasi gerade steht. Und nochmal, es schmerzt uns, genau wie, wie den Makler und den Kunden auch. Weil uns kann es nur gut gehen, wenn es dem Makler gut geht und dem Kunden gut geht, ja, so einfach. Und wir haben jetzt einen Großteil der erkannten Defizite behoben, auch durch ganz konstruktive Hinweise aus der Maklerschaft, weil es bleibt eben nicht aus, bei zig Millionen Verträgen kann man das eben mit eben die einer Million vertesten und Überraschung, ja, die, ich sag mal, die Überraschung stecken in den anderen sechs dann. Mhm. Und da haben viele Makler eben, nachdem sie Dampf abgelassen haben, zu Recht eben auch ganz konstruktiv mitgewirkt und gesagt, ey, wir können ja zusammen sozusagen, ihr könnt untergehen oder wir lernen zusammen schwimmen mhm. und helfen. Das ist ganz großartig und ich kann allen nur sagen, wenn irgendwas schief läuft oder irgendwas unerklärlich ist, gehen sie auf ihren Maklerbetreuer zu. Die sind hinreichend ausgestattet mit ich sag mal, weißer Salbe, Fachknow-how und Fast-Lanes, um die Vorgänge beschleunigt sozusagen wieder einzufangen. Und für, ja, für den Ärger, den wir gemacht haben, haben die auch im Zweifel die ein oder andere sozusagen nicht versicherungstechnische Lösung parat. Weil, Kompensation. Äh, Genau. Nochmal. Wir haben es verdeckelt und da, da kann man rumreden, wie man will. Ja, wir haben da ungemacht bereitet äh, und da gehört sich das, dass man das wieder gerade zieht.
0: Das finde ich groß. Ähm, ich würde mal versuchen, ein Fazit zu ziehen äh, zu unserem Gespräch heute. Ähm, aus meiner Sicht, die VHV ist und bleibt Maklerversicherer und der Versicherung der Bauwirtschaft. Äh, auf der anderen Seite auch euer Ziel ist weiter, vorne dabei zu sein im kfz versicherungsbereich und ihr habt das Thema Nachhaltigkeit und Strukturwandel habt ihr im Fokus, aber agiert da eher mit, mit ruhiger Hand und jetzt nicht mit viel grüner Farbe auf, auf die Prospekte. Und ja, jetzt noch der letzte Punkt, wenn man was nicht so rund läuft, dann einfach mal anrufen und wir finden schon eine Lösung zwischenmenschlich. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist richtig. Also ganz wichtig ist mir der letzte Punkt, das Zwischenmenschliche. Ja, hatte ich auch zwischendurch gesagt, Blutkreislauf auf zwei Beinen. Wir äh, glauben fest äh, an den Maklervertrieb, an die Beratungsleistung und an den menschlichen Kontakt, ja, den Vertrauensanker Mensch. Ja, ähm, und das ist uns das, was uns besonders am Herzen liegt, ja, dass die Makler ihren Job gut machen können und sich bei uns aufgehoben fühlen. Und deshalb, wie gesagt, schmerzt uns, wenn was nicht gut läuft. Aber wir wollen es wieder gerade biegen und tun das auch.
0: Hervorragend. Lieber Angelo, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, vor allen Dingen auch trotz äh, sich ankündigender Erkältung und die Einblicke in die VV. Und dir, lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify. Einfach die fünf Sterne anklicken, das geht in drei Sekunden. Oder bei Apple Podcast ebenfalls optimalerweise äh, fünf Sterne auswählen und einen kleinen Text dazu schreiben. Das freut mich sehr und wenn du auf der anderen Seite Fragen hast oder auch uns Gäste vorschlagen möchtest oder einfach an den Austausch gehen möchtest, dann schreib uns sehr gerne eine E-Mail at podcast.dkm365.de, also podcast.dkm365.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du die Folge einer Kollegin oder einem Kollegen teilen möchtest, dann mache das, schick sie einfach weiter per WhatsApp, E-Mail, Brieftaube, wie auch immer. Und noch viel wichtiger, wenn du die VHV kontaktieren möchtest, nicht nur, wenn es irgendwo gehakt hat, sondern vielleicht auch, wenn positive Dinge zu besprechen sind, dann schau in die Show Shownotes, show das äh, war jetzt äh, schwierig. Ähm, und da findest du dann die Kontaktdaten, da packen wir die rein. Und in einer Woche ist ja auch schon DKM, Angelou, zum Ausstrahlungstermin. Du bist sicherlich auch vor Ort, oder?
1: Ich bin vor Ort und du kannst auch in die, in die, sozusagen in die äh, Show Notes kannst du auch gerne, <lacht> ja. Danke. Ja, kannst du auch reinpacken, arolfs.vhv.de oder, äh, also für all die, die nicht zur DKM wollen, ja, mich da zu treffen, dann sollen sie schreiben. Äh, aber ich bin da, ich freue mich auf viel Maklerkontakt. Äh, und äh, wie gesagt, mir liegt am Herzen, dass es dem Makler gut geht, weil nur wenn es dem gut geht, geht es uns gut. So einfach.
0: Sehr richtig und ein herzliches Dankeschön nochmal an dich, Angelo, für das Gespräch und an dich, liebe Hörer, für deine Bewertung und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann immer ihr die Folge hört und sage schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss.